1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：用艺术表达最真实的自己。本期节目嘉宾：齐哲。吉哲，一九七三年出生于河南郑州，一九九七年毕业于广州美术学院装饰艺术设计系壁画专业，获文学学士学位；二零零三年毕业于广州美术学院版画系，获文学硕士学位，同年获工程硕士第二学位。二零零七年至二零零八年，教育部公派高等院校青年骨干教师访问学者，在中央美术学院版画系跟随吴长江教授做中国当代版画课题研究。现为广州美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会壁画艺术委员会委员，中国国际壁画双年展艺术委员、评委，曾应邀为广州新白云国际机场、广东珠岛宾馆贵宾楼、广州白云国际会展中心、广州维多利广场等地创作多幅大型壁画，作品多次入选国际国内大型展览并获奖，有三十多篇论文和多件作品发表于《美术》《美术观察》《美术研究》。中国版画装饰美院、东方艺术美术学报等专业期刊，出版专著三本，作品为上海美术馆、深圳何香凝美术馆、黑龙江省美术馆、汕头市博物馆、湛江市博物馆等机构和私人收藏。从壁画走向版画，从学习走向教育，齐哲经历了创作领域和身份的转换。他在这种转换中有什么变化？我们该怎样理解他的作品呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了齐哲
2: 。那我们接下来就结合着作品讲一讲您这几年，嗯、不管是在板块，待会我们也会谈到壁画方面的一个艺术探索的这样一个心得，看一看从画册来讲吧。
3: 好的，呃，我去年。在广州办了一个个展，嗯，那么个展呢，是从我大概十年的版画作品里头精选出来了五十二张作品，嗯，那这个数量在很多画种来说是很小的一个数量，可是只要是从事版画的就知道，五十二张套色的版画是相当大的一个工作量。嗯、我们一年如果是满打满算就全力以赴做。如果能做十张套色版画，就是非常刻苦，而且这一年是非常丰硕的一年了。所以十年里头能有五十多张版画，我对自己还是觉得这个工作态度还是满意的。至
2: 少这个量表达了一个态度。对
3: 我这十年呢，因为我本科学习的是壁画专业。那么其后也从事了很多壁画的创作。那从读研究生开始进入到版画领域，事实上从2000年开始，我的主要精力都集中在版画创作上，因为壁画它是一个公共艺术，它要面对的是有社会大众和甲方的具体的要求，那你必然会少一些个人的东西，多一些社会的东西。那么版画就是我在。完全回归到我自己内心的一个东西，他很真实的表达了我。嗯、我也常常在想，因为版画的叙事性并不是那么强，就是它不像油画和国画，就是呃传达信息比较明确。版画的传达呢，它还是有一个曲折性。那我也常常在想，我们画这些画有意义吗？我也一直不太愿意把这些画就公开展示出来，因为我觉得它挺个体的。可是后来，那个艺术馆的艺术总监就说服了我：你作品不是做给自己的，你还是要面对观众的。我觉得这个说法是有道理的，所以我把这个作品整理出来，装框上墙，挂在美术馆里头，灯光打上去的时候，我重新在观看我这十年的过程。我觉得，我还是很诚实的记录了这十年的我。每个阶段，我看到那张画，我想起那个时候我在做这张画，我想的是什么？那个工作情景，比如说在酷暑或者是在寒冷的时候、很湿冷的时候，在做这张画的情景，我就说这每一张画就是那个时候的我，它非常真实的记录了，甚至比我的照片更真实的记录了我，因为它记录的是内在的。更深的一个我，所以我觉得这也是做绘画的一个乐趣吧，就是记录自我、认识自我、寻找自我和社会和自然之间的关系。这个是绘画之所以存在和我之所以还除了谋生之外的另外一个最重要的理由，就是它能让我认知自我。选几个记
2: 忆深刻的、<对>特别想呈现给大家的那个时候的您和您的作品，给我们讲
3: 几幅好吗？其实我这个五十多张作品，我分了九个系列，每个系列有的多一些，有的少一些，总共呢是呃九、哎、个系列。但是其实归结到底，它的题材就是两类内容，一类呢就是传统文化符号在当代的阐释，另外一类就是当代青年或者当代人的情感以及当代人和社会和自然的关系。嗯，整体可以归纳成这两类。对传统文化符号的阐释是比较早期，我比较感兴趣的一个事情。那我当时做了一个一套叫做书版系列，嗯，就是用中国传统的雕版印刷的书版作为母题来做表达的这样的哎、呃、一组作品，嗯。那么这组作品呢，我是用就是常态的视角去观看，或者是微观就把它放大的角度去看，还有就是。展示作品的过程的这样，因为中国雕版印刷是从一块木板到雕出这个板子，到印刷到纸上这样的一个过程来，从几个角度，包括传统的东西和当代的东西叠印在一起会产生什么样的效果，那么是从这样的几个角度来阐释。这个理念的，那我也觉得这个展示过程的这个东西呢，也是版画特有的优势所在。嗯，因为它是一版一版来做的。一刀一刀来刻的，一层一层来印的，所以在这个作品里头本身就记录着这个制作的过程，而且它制作周期非常长，嗯，它大概一件作品短的也得有三星期，长的可能要一两个月的时间来完成。那在这个过程中间，你每一步留下来的痕迹。可能都在画中有所呈现，所以我也有意的强化了这种过程的东西。这个就是这一组书版系列的创作的个人的一些想法吧。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯这组还是很有感觉的，对，这个其实是我的研究生毕业创作，嗯、是零三年，零三年的春天，我们都知道是非典时期，<典>广州是重灾区，嗯、而且我们学校发现了两个案例，是封校了。嗯、当时我们一会儿传说我们的毕业展不展了，一会儿又要展，但是在那样的情况下，反而这也是一个机会，就是你会被封闭在一个。呃，狭小的环境里头就只做一件事，因为只做这件事，你也不敢出去东跑西跑的。这个，嗯、但是在我的展览开幕的时候，因为当时我们的研究生还是非常少的，版画系只有三个研究生，所以给我们很长的展现。那我当时是有九张九幅的，占了很长的一个展现。嗯、当时也来了非常多的观众，我没想到，我以为非典时期我们的展览会冷清到，我还说准备看数一数，总共这个展期内有多少观众。嗯，结果没有想到。而且当时呢，特别是外国观众，就是英国驻广州总领馆的文化官员，还长时间的在看。我不知道他是谁，后来我们外事处处长来了，跟我介绍他是就是英国总领馆的文化官员，而且他还收购了其中的一张作品。呃，因为我的语外语不好啊，直接沟通有困难，不然我觉得我们可能会有更深入的交流。我觉得他是看得懂我的东西的。另外还有一个法国观众，他当时看了很激动，就想当时我不在展厅，他就想了各种方法找我，嗯、想邀请我去巴黎办个展。谈了很多次，我们这条留就更困难，因为他讲法语，我完全不懂。就找朋友也是懂一点，不懂一点，所以我就觉得这个事儿，如果我去了法国，可能会面临更多问题。事实上，这些都不是问题。嗯、呃，但是我觉得我还是很高兴，因为我以为是很个体的东西，其实还是有呃可以理解的观众。嗯，嗯这个是我一个系列的作品。那么其后呢？呃，我就关注的就是跟人和社会的关系会有一些，特别人的情感性的东西。其实，在我们长一辈的人里头，很多会表现那种去下乡啊、西藏啊、新疆啊边、嗯嗯、塞题材。我也去下过乡，去边疆地区去走过，也画过很多东西。但是我觉得我不了解他。你去一个多月，你敢说你这个完全是一个猎奇的旁观者的眼光，嗯、你是根本就无法深入到他的内心，浮光掠影的对全是。所以我想，我要做的还是我和我的朋友们，我们这一代人的情感。嗯、那我希望能记录一下。那我就在这之后做了这组烟火系列。嗯，烟火的制作非常具体，它就是有一年元宵节，我们在看烟火，嗯、我姐姐家在烟火燃放点的附近，嗯、我们上到他的天台看这个烟火，然后一朵一朵的烟火在你头顶上非常，对对对对绽放，然后大家就
4: 哈，<哇><哇>心中开了、呃、那种感觉，<呼>嗯
3: ，然后呢，就是极其璀璨光滑。可是它燃放总是有一个时间、嗯、特别短，当最后那几发就连续发出几发，嗯、大家发出最激烈的惊呼的时候，嗯、紧接着你会看到那个光线一丝一丝的淡化，嗯，然后空气里头飘来那种火药啊烟,烟啊、硝的味道，你闻着那个味道，大家突然间从刚才的那种。群情激涌的状态，突然有一刻是茫然的，突然大家都寂寞下来，默默的啊。我觉得这种感觉，嗯、突然静下来，这种感觉，当时我就被感动了。我我要的是这种感觉，我要用最光滑璀璨的东西表现那种沉静和寂寥。我觉得人生很多时刻都是这样的，就是你极乐之后会有一个。非常寂寞、非常自我的时期，所以我就做了烟火，有点宴席
2: 散后的那种感觉。对
3: ，对，盛宴散去，嗯，然后独自一人的这种感觉。那当然，在材料技法上，从这个时候我就开始在引入金属箔，引入到我的画面中。最初选用金属箔是为了表现。烟火这种璀璨的感觉，因为所有的颜料都不足以表现出那种光芒四射的感觉，只有金属箔当灯光照射上去以后，它会反射出金属的光泽。所以我在画面的基底上埋设了这种金箔和银箔，然后再层层的套印。我想这个可能跟我的。原来的壁画教育有关系，因为我在做壁画的时候，常常会用到漆这种材料。中国传统的大漆材料、嗯、在做壁画，壁画就是一层一层堆叠，然后打磨，打磨利用漏透透出来一些底下的东西。嗯、那我这个版画也是这样，一层一层的叠印的过程中，我利用它的透叠这是个功能。包括金属箔在漆画里是常用的，在版画里，在我之前从来没有人用过。嗯、那我觉得。我是要表现，我不管材料和工具，我要不拘一法，就是任何的法度都可以，只要能达到我想要的视觉效果。所以这组东西做出来的时候，在版画界还是挺震撼，大家觉得版画可以做成这个样子，这不太像版画。但是我觉得，无论是从情感的传达，还是从视觉语言的推进，包括对板材语言的推进，我觉得它是有它的价值的。这组东西，我在0 7到零八年在中央美术学院跟随吴长江教授做访问学者的时候，他看到这组作品，他非常喜欢。他说：“齐哲，你这个作品可以做一百张，从不同的视角，从不同的角度切入到烟火里头去，会是一个非常有意义的作品，而且会奠定你的一些东西。”但是，我这个人还是不断的在往前走。我做了这五六章以后，我就觉得我要说的事儿已经说的差不多了。了嗯,嗯，这个阶段已经过去了，我就放下这个题材，就又再往前走了。所以我并没有一直在做这个题材，嗯、但是它在我的创作中间还是很重要的一个呃节点。嗯，而且我在做各展的时候，我就用了烟火作为我各展的题目。烟火这个东西也很有文化象征的意义。嗯，它一方面在中国传统，它是跟。节日庆典，包括宗教都有这个联系的。另外一方面，你问现在的年轻人，一说烟火，他第一个想到的就是浪漫，嗯，情人，他就是一方面对接了传统的一些东西，一方面又跟当代紧密的吻合。嗯、这跟我的创作题材正好是一方面回到传统，一方面回到当代是紧密相连的。嗯，所以烟火也是我这个创作过程中印象很深的一组作品。后来呢，我就又做了一。组叫做沉入水下，沉入水下。我想表现的呢，其实是我的一对朋友，嗯、夫妻两个都是我非常好的多年的朋友。我见证着他们从相识到相恋，到热恋，到沉沉溺在那种情爱的那种深河里头，一直到。起冲突，嗯，到他们的人生产生变化，嗯、到他们的新生命的到来，重新回到平静这样的一个过程，我就用一组版画把它表现出来了。嗯，在这组版画里头呢，金属博会继续出现，而且在这组作品里头，我就更加强化了线条的作用，这又回到我小时小时候的东西，嗯，因为。呃，我们中国的版画呢，其实特别是木版画，有着非常深厚的民族传统的。嗯、我们从唐就有非常完整，现在都出土的文物有非常完整的，在这之前肯定还有非常长时间的积累，到宋到明都到了这个雕版印刷的辉煌时期，有非常优秀的传统积累。在中国传统的版画里头，木刻版画里头是以线条为主的。但是我们今天看到的版画，基本上都是以黑白块面、色调渐变为主的。为什么？因为在中国的版画传承里头出现了一个。很重要的转折点就是新兴木刻时期。嗯嗯，嗯这个是我们今天的新传统，这个是鲁迅先生所倡导的。他直接学习的源泉不是我们中国传统的版画，他是欧洲表现主义版画和俄罗斯以及以后苏联的一些版画表现方式。那他学习的是一种西化的表现方式，所以他是以块面形体为主的，嗯、跟中国的这种以线条为主的东西是不一样的。其实蔡元培先生曾经对西方绘画和中国绘画有过非常形象的表达。他说，西方是呃，绘画是建立在建筑基础上的，它是以黑白、体量、哦、空间、嗯嗯、这样的东西来为终极追求目的的。中国的绘画是建立在文学基础上的。它是传情达意，以线性的元素为主的，它是写意的，嗯嗯它不是那么具象的东西。嗯嗯所以呢，在现在的版画里头，我们看线条的因素并不强烈。对，但是我这个人呢，因为从小学国画，当然我也很爱新兴木刻时期的那些伟大的新兴木刻家们，胡一川、黄新波、赖少奇。古园、李桦，这都是非常杰出的一批艺术家，而且我也专门做过一个长时间的对他们的研究，而且有文字出现。但是，结合我个人的东西，嗯、我更倾向于回归到线条的这种元素。嗯，而且我做木刻，但是对我影响很大的是铜版画。我这个人呢，经常还是很贪心的、嗯、一个是想从中国传统的东西拿东西。但是另外，我还是对西方的一些东西啊，也是因为从小毕竟也接受这种训练。嗯，那我比如像呃伦勃朗，当然我们都知道他是油画家，事实上他有数百张的非常杰出的铜版画创作，比如说戈雅，嗯、他也有将近三百张的铜版画创作，我非常喜欢他们的铜版画。那么他们的铜版画是以线条表现为主的。所以在我的画里头有非常多的线，我偏爱用那种斜刀，非常锋利的斜,斜刀。那这种刀和木头刻出来的这种线条呢，是毛笔绘画无法表现出来的挺拔。尖锐那样的很锐利的线条，嗯、我喜欢这样的线条。那我的线条有两类，一类是形态边缘的，就是为了描述形态的这种线条；，嗯、还有一类看似很随意的、散漫的刻在画面上的这些线条，它所要做的是气氛的烘托。嗯嗯嗯、它看着好像是没有什么具体的作用，用嗯、但是事实上画面中少不了这种丝丝缕缕的飘荡在空间中的线条的。这种线条，我觉得。是受同版画的影响，哦、所以我的画呢，在沉入水下之后，这个面貌渐趋统一，基本上形成了一个个人的面貌，就是这种以线条为主的，以材料介入为一种新的探索方向，嗯、寻求自我的情感和社会情感、自我和自然这样的一些。关系，那这些年慢慢的就是在做这方面的探索，一个系列一个系列的在做，做的都是我熟悉和我那一个时刻很有感想的东西。比如说我最近完成的作品，就叫做《青蓝》，它表现的呢就是初夏的山间的第一缕风。当然我表现的是青年人的题材，有男有女，但是我觉得青年就像山间的。第一缕夏风，嗯，它即将迎来蓬勃的一个盛夏，但是它还是初夏，因为我每天都在面对着这种十几、二十岁、二十多岁的学生，嗯，我能感觉到扑面而来的那个青春的气息，那种不一样的东西。所以，我看我的每一个系列的作品，我觉得都跟我一个时代，跟我那个时刻的一些感想有关系。本画的这个
2: 方向是越来越明确了啊！当然，这个探索还会出现什么？其实可能未来的那种不可知，恰恰是吸引艺术家不断往前走的东西。尤其是像您还是非常年轻的艺术家哈、啊，虽然说现在的作品我们不能用成熟来去形容，但是你的独特性已经逐渐呈现出来了。再剩一点时间说说壁画这一部分了。壁画一开始节目里头您就讲到过了，壁画的这一部分其实。跟版画不太一样的就是版画，我们更多的有你自己的东西。<对>壁画嘛，由于它这个创作条件所限，一定是有一个甲方乙方的关系在里边的。哎、啊，这个关系里边就有一些制约，有一些博弈，甚至可能在里边哈。那么怎么在壁画里慢慢的也是能够，一个是达到平衡，另外一个也能够去。尽可能的给自己增加一个自由创作的空间
3: 。嗯，壁画创作我的时间其实比版画更长一些。嗯嗯，因为我本科就是学壁画的。事实上，嗯，我的壁画创作量在壁画界也算是比较大的。我现在有十六张上墙的壁画作品，嗯、在我这个年龄段是很少有人做，很,<小>很少有人做到这个样子的。嗯、在各种性能的场所里头。都有我的壁画作品。壁画确实是制约性比较强，但是它也很有意思。它可能社会性更强，它会面对更多的人。嗯、壁画作品一旦成立，它就不是你个人的作品，它是这个空间的，嗯、它是这个空间人共享的一个作品。所以我觉得做壁画的东西，你必须做出一个协调，包括它的制作过程。嗯，壁画设计创作的过程是个人的。可是，在制作的时候，它一定是有一个工作团队来完成，因为现在工期太短。我对壁画的要求，我是有底线的。我觉得，我可以让我的壁画比我的版画更大众化一些，或者是审美趣味更。甜美一些，嗯，因为我的版画稍微还是显得艰涩一点，狠一点，嗯、啊，那壁画可以温和一点，放一点，嗯，啊、美一点。嗯、但是我有一个底线，就是还是回到什么是美啊？嗯、美是对各种信息的优化组合。我们这个东西，特别是在公共场所，我们是从事美术创作的人。假如我这个作品达不到美的这个要求的时候，我宁愿不做，因为我觉得这是一个基本原则。
0: 在读研究生的时候，齐哲似乎不合时宜地选择了木板画这个在当今显得格外寂寞的画种。面对众人的疑惑，他说：“他喜欢那种迷刀向木直刻下去的豪情，喜欢独自面对木板的那份宁静，喜欢一个人控制全局、方寸之间展示天地的自由境界。”他说：“人活在世上，必须对某些永恒的东西有一种不变的信心。”那么这种性情融入创作上，会激发出怎样的灵感呢？他又会怎样思考自己未来的发展呢？稍后回来听我们为您继续采访齐哲
4: 。本来相约他在海边山盟海誓，去找错地方来到一个游泳池，满眼湖水蓝的美丽，你我就从那里开始。蓝色的涟漪铺展无端回忆，你送我偶然从铁匠的陨石，我一直误会那是个完美钻石，不曾看见它的瑕疵，把它镶在我的戒指。我也没发现有什么损失，让我感情永事，理智无补于事。至少我就这样开心过一阵子。不管他是真的，你是假的，谁是目的地？就是这个。瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘
1: 。瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫。记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：用艺术表达最真实的自己。本期节目嘉宾齐哲。经过了对壁画和版画十多年的学习，齐哲发现了版画和壁画有很多内在的共同性，从作品的文化性。传播的广泛性，到制作的规范性、材料的多样性等等诸多方面都有共通点。七哲开始思考，如果将这两者打通，那么也许将会有一个豁然开朗的局面展开。这种思考会给他的创作带来怎样的改变？他将来的路又会怎样走下去
3: 呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访七哲。我现在看到大量的这个。丑陋的壁画和就公共艺术作品在我们的各种场合里头出现，这是我所不能容忍的。无论是中国还是人类历史，我们的祖先都给我们每一代都留下来了非常优美的、非常撼人心魄的壁画作品。为什么到了我们这一代，只能留下来一些叫类似行活的东西？嗯，我们要作为壁画家，要反思这个问题。我们有责任去引导。市民大众的审美，而不应该无限妥协。呃，特别是恶劣的甲方的这种。非常低俗的要求，嗯嗯我就拒绝过。我去年就拒绝了某一个城市的地铁的壁画的任务。嗯、事实上已经有两个站中标了。那我觉得，当你触及到我的底线的时候，嗯，这个没得商量，因为这个是我的作品，我要在这个行业做一辈子，嗯、是要留名的。我真是我自己的名声。嗯，事实上，我们中国的。当代壁画复兴运动从首都机场壁画从七八年开始，嗯、那一批伟大的艺术家们给我们留下了非常好的。从张丁先生、呃，阮云生先生、侯一民先生、唐晓荷先生，他们在80年代创作了非常优秀的壁画作品，那个作品往往都是超前的。他们引导了社会大众的审美提升，这才是良性的公共艺术。嗯<哼>，我们今天在无限的妥协和屈服，甚至连社会大众审美都不是，而是官员和甲方的审美，这个是有问题的。嗯<哼>，昨天那个中国美院的美术报还在约这个文章，因为最近有一件非常。社会性的事情，就咸阳国际机场出现了一些极其拙劣的壁画，他们约我在写这个稿子，那就是大家都关注到了这个问题，我觉得就好，转机就来了。因为这个壁画，它不还不同于你的的架上绘画。墙上绘画是你自己的事情，对对，对对你你做不好了，你就就是自己看着不好看。嗯、壁画是每一个，比如说我坐地铁壁画，每天地铁站要通流多少人，他要强迫性的接受你这个壁画。嗯、你做了一张恶俗的壁画，你对这一代人有影响，对下一代人也有影响。我总不能说这个壁画做好了三年就拆掉了吧？对，对事实上我拒绝的那个。城市的地铁壁画，后来我也回去看到，我庆幸于我拒绝了他，因为他出产了一批非常糟糕的视觉垃圾，就是每个人署上那个名字，你对你的专业是有损毁的，对你的名声是有污点的。嗯，我不做这种事情。那我觉得从事视觉艺术，从事绘画艺术是我一生要做的事情。我在解决了基本的生活保障的这种物质基础之后。我觉得我没有那么强的欲望。我们现在有时候太贪婪了，我们也太挥霍了，对材料挥霍，对各种事情都很挥霍。突然想到一
2: 个问题，在之前我们会想，这种城市的
3: 公共艺术的东西是
2: 社会的资源，<对>你建那个要花的钱，要投入的那批资金，其实是我们老百姓纳税人的资源啊。<对>现在刚才你讲到这个的时候，我突然想到一个问题：抛开那个物质的这个资源、嗯、是吧？我们每每天成千上万的人走过，我们的视觉是人类的资源。对，拿你那个很拙劣的东西去放在那，实际上是糟蹋人类的资源。
3: 您说的太对了，嗯、我觉得中国现在很多艺术家，他没有站在人类历史的角度上去考虑自己做的事情，这是自我贬损的一种典型表现。当你把自己放在人类历史长河中的一点去看这个事情的时候，你的视角会完。完全不一样。你要对比的，从纵轴上来说，是你历史上那些优秀的艺术家，哪怕是匠人，但是他们的作品是极其优秀的。你要横轴对比，你应该放眼全世界，看到同时期人家在做什么事情。那你不能说我仅仅局限在我这个行业、我这个城市、我县城可以得到的这样的一些东西。如果只是这样，艺术家的眼界太低，它存在的价值基本。等于零，那他也不能称其为一个真正的艺术家。他是一个用这种工作来赚钱的人
2: ，营生的
3: ，营生的人。嗯，这个是我的认识。
2: 之前做节目，我会很理解那些为了赢胜而去对底线有所降低的人，因为赢胜挺难的，尤其是你如果靠艺术吃饭、靠这个吃饭的话呢，可能一定要有过一个打拼的很艰难的过程啊。但是后来，刚才你讲到这儿的时候，我也有一个感受，就觉得说，如果你一开始就放低自己的底线的话，其实你不知道那个底线会低到哪里去，然后最后可能你想回到所谓我的这个高度的时候，根本就。回不
3: 来。对，您说的太对了，嗯、就是大家都说我先怎么怎么样，嗯、我赚到钱以后，我再,去去去我再怎么样怎么样，嗯、而且就说我等我经济问题一解决，嗯、我就怎么怎么样。嗯、经济问题解决这个是一个伪命题。我们现在都解决了经济问题，谁吃不饱、啊？对，嗯，你这个所谓的经济问题解决，只是你的贪婪心无限在扩张而已。这个是我非常深刻的感受。当然，我也很幸运，因为我从本科毕业就在高校任教，呃，一直是有一个这样的身份。我觉得你求什么不得什么，你求财，你未必得财。你一心就想利用这个事儿去赚钱，你的你绝对赚不到。我并不是经济条件多好的一个艺术家，但是我很知足，我不觉得这个事情很重要。我去年四十岁，孔子说四十不惑，我还有一些迷惑，但是我觉得确实四十岁对一个人来说是一个转折点。我想通了很多事情，我把生活的要求越来越简化，嗯，降低，让它更单纯。我的精力更多的集中在我的艺术工作中。我最近有一个常说的跟朋友谈的话题，叫做艺术家的黄金十年。嗯，我看古今中外的这些我喜欢的艺术家，我常常发现，在他们的艺术生涯中有十年左右的时间是激情澎湃、作品喷涌而出的这样的一个时期。嗯，当然他们的艺术生命是一生的，但是有的是平缓的时期，有的是延续的时期，有的是努力推进的时期，但是在黄金十年啊。一个人的精力和那个脑力都旺盛的时候是有限的。我个人体会，我大概在零七零八年进入中央美院做访学这个阶段，开始进入到我的思考和我的作品能够合二为一的时期。嗯。那到今天也已经五六年了，我要全力以赴把我所有的精力集中在这个，因为我想可能这个黄金时期也就剩五六年，当然这个是悲观的想法，也可能会更长。<笑>但是四十岁还是有变化，我觉得我的体力和我的脑力成反比的在发展。嗯。我会感觉到疲惫，就是身体上的疲惫。可是我的精神是高度活跃的，他的思维是上转换了一个层面的。我看待艺术、看待创作是有根本性的改变的。我急迫的想用我的作品把我这种想法呈现出来，可是我的身体的这个承受力比前些年确实是有变化。
2: 您做壁画
3: 和板画，这个体力消耗非常的大非常大。嗯，我的生活非常简单，常态的生活。我经常跟我的研究生说这个话。嗯、我早上大概七点起床，呃，太阳从我家那边东边升起，我看着他洗脸刷牙，吃简单的早餐，下楼到停车场拿了车，开三十一公里到我在大学城的工作室，然后上楼进工作室。有时候中午简单的吃一点午餐，有时候就不吃午餐。到我离开工作时的时候，我工作室在西边，我可以看到。蓝色的天和有时候有月亮，有时候有星星，这样的，这就是我一天的工作常态。就是我在下楼拿上我的车回家，回家。我把我的生活层面的事情做简单化，我把我的时间集中在这个事情。我我非常佩服一些艺术家，我也不知道他们怎么有那么好的精力和那么多的时间。他们又做了画，又有很多的社会活动。我尽量减少社会活动，我不跑场子，而且我这个人。比较爱说实话，就是我经常在场子会让场子的气氛变得冷场和尴尬，所以我为了不搞坏这个场子，我就不去。我尽量在我现在创作的时候状态非常好的时候多做作品。嗯，也可能再到老一些，我也会多去跑一跑场子，那个是另外一个阶段的事情
2: 。有一个问题，您不跑场子，但是您经常从广州来
3: 北京，嗯，为什么？当我从零七零八年在中央美院进修这一年，我得到了非常大的能量。这种能量呢，当然有我导师吴长江教授给我的这个能量，还有很多来自于我那些非常妙的朋友。我在北京有几个非常优秀的朋友，每次跟他们交谈，我都能得到能量的刺激。会得到很多新的东西，而这些东西可能在广州我常态的生活环境和我那个圈子里头得不到。嗯，我最重要的一个朋友是志敏，还有一位是古泉。嗯，志敏呢，主要是从事雕塑创作的。我们从小一起长大，相互了解。我们不会说客气话，我们面对作品的时候就是单刀直入。你这儿哪好哪不好，你应该怎么样怎么样？当然他说的话未必是我要的话，但是呢。我会听他的意见，最后做决定是在我这种是一种刺激。古博士呢是一位理论家，他自己也创作，他的创作他的水墨非常优秀。他从理论家的高度切入到这个对我作品的评判和对我人生的评判的时候，我觉得锐利无比。因为他的话就会一刀一刀的砍过来，我就会觉得伤痕累累。但是你回头再去想想，就是这一刀一刀的会切动你的，撕毁掉那个表面的和谐的东西，直指内心，然后让你抛弃旧有的东西，面对新的东西。而这些东西就是你艺术可以推进的东西。而且我每次来都会去故宫的那个广场上那块破砖地上去站一站，因为广州。地方非常狭窄，没有这么开阔的气势。我要来呼吸一下皇家城市的这种气概，这种开阔的东西。我觉得这个东西是北京所独有的，任何一个城市都没有。
2: 交流的有些兴奋，我们节目最后用一点小温情的东西结束吧，讲一讲你那个送给自己生日的那个作品
3: 好吗？哎，那个是三十九岁，一个男性即将面对四十岁的时候，我决定送给自己的一个生日礼物。嗯、那我就把我的那个工作室的窗台的那块儿，我的工作台在窗台那块景象做成了一张画儿。我每天要用的刀子。我用的硬画的马莲，嗯、呃，我的各种工具材料，包括我那个窗上的那个防盗网，我都把它表现出来了，嗯、呃，就是真实的记录那一刻的平平淡淡的把它记录下来，这就是我这个时候的生活，我的生活的主线就在我的工作室里头，嗯、呃，是一个艺术家，嗯，送给自己的礼物
2: 。好，谢谢齐哲讲的非常好，谢谢你。谢谢
0: 谈起自己与艺术一直以来的缘分，记者说：“我也不肯定自己为什么要一直画画，应该不是为了证明所谓的艺术家身份，也并不觉得画画是一种很有效的自我表达途径。我甚至一度十分怀疑绘画的表现力，某些时候画画似乎仅仅成为了一种习惯。但是今天翻阅自己十多年来的画作，我却不得不承认，画里藏着一个有情境、有态度、更清晰、更深入的我。”事实上，画画逐渐成为了一种自我认知的方式，一种自我重建的途径。绘画本身并不重要，重要的是我可以通过绘画这种行为，完成自我对世界的认知，让广阔的自然空间和我产生内在的联系。这或许正是我持续绘画的理由
4: 。没有有一一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现。在我我的世界里，带给我清
0: 本节目由樊尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。